0: encendiendo la bombonerita. You to ask one Do I feel lucky? Well,
1: hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a Triple Genese, temporada número 11, año número 10, nuevamente en nuestra casa. 1 contra web.com. Aquí estamos para inaugurar una nueva temporada del básquet chenese, una nueva temporada de Boca que se planteó un nuevo desafío este año también, este año, esta segunda mitad del año, para ver si finalmente se le da, ¿no? Y poder este, pelear nuevamente arriba y, y lograr aún mejores eh, resultados de los que venía logrando en los últimos años, que son cada vez mejores, pero le falta ese saltito de calidad. Ha hecho un gran trabajo el, eh, el equipo de Boca para conseguir un, un plantel realmente bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar entrevistando en, esta primera, en este primer envío a Leo Yardman, el nuevo capitán de Boca. Eh, recordemos que bueno, ya no está Adrián Bocha en el plantel, así que el nuevo capitán es el escolta y bueno, y vamos a estar repasando un poco lo que es justamente el plantel el armado, el fixture de lo que es esta nueva temporada, porque obviamente, como recién empieza, hay poquito, pero al mismo tiempo hay todo lo que no hemos eh, estado charlando durante estos últimos meses. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenidos también a Walter Silva y a Santiago Fernández Ruderi, que me acompañan.
0: ¿Qué tal, Hola, Juancito Walter, Leo, a todos los oyentes? Bueno... Contentos, felices eh, de, de, de estar otra vez, eh, otra nueva temporada, arrancando con el básquet de Boca. Eh, bueno, donde hemos seguido de cerca también eh, lo que ha sido los partidos de pretemporada, ya dando dentro de 7-8 días, comenzando la Liga Nacional, sobre todo 8 eh, días eh, precisamente para que empiece a jugar Boca, el debut eh, en Córdoba. Eh, y bueno, con las ilusiones ya renovadas ¿no? del armado del plantel de Gonzalo García. Eh, así que bueno, con mucha expectativa e ilusión también con la remodelación también de la bombonetita
2: Principalmente eso, ¿no? Antes que nada, buenas noches a todos los hinchas de Boca, hinchas del básquet que están acá a través de uno contra uno web.com y, y bueno, que están acá con nosotros haciéndonos el aguante un año más, en este caso el año 10. ...de Triple Genese, la temporada número 11... ...y con todo ello también de nuestra parte tratamos de... ...y también se lo comentamos porque muchos de los que nos siguen... ...estuvieron viendo que tanto en YouTube... ...estuvimos intentando impl de implementar algunas cuestiones nuevas... ...también de nuestra parte es que queremos... Eh, ...pegar eh, el salto siendo de que la temporada nuestra... ...la anterior además de las campañas... ...que el equipo de Gonzalo García estuvo teniendo, eh, manteniéndose en los niveles altos. La nuestra, hablando por supuesto de Triple dice, fue muy buena también en términos de alcance. Entonces, por supuesto que queremos celebrarlo y no nos queremos quedar eh, de brazos cruzados o dormirnos en los laureles, sino traer al hincha de boca y principalmente atraer más hinchas de boca a que sigan el básquet. Eh, siendo que ahora hay un contexto todavía más lindo. ...en el que uno puede sumarse... ...el equipo está hace... ...ya tres temporadas... ...entre lo más, en lo más alto ...ya esta es la segunda campaña... ...que va a ser... Eh, ...dentro de una competencia internacional... ...que ya vamos a hablar... ...va a haber cancha renovada... Eh, ...y de nuestra parte... ...para aquellos que no se pueden acercar... De, ...por las razones que sean... ...también de nuestra parte queremos traer... Eh, ...material y contenido... Eh, más accesible, más cómodo Y más en una temporada Un tanto complejo Por lo menos con cierta incertidumbre A la hora de la, de la difusión de la misma Así que muchachos vamos a tener más trabajo Esta, esta temporada
1: Así es, así es eh, Obviamente vamos a tratar de ir Dosificando las novedades eh, Hay algunos, algunas cosas en el tintero Que trataremos de implementar A lo largo de este año Y eh, bueno Siempre tratamos de tomarlo con cautela porque después eh, si uno anuncia cosas que después no suceden, queda feo. Así que preferible no salir con bombos y platillos a decir lo que vamos a hacer eh, para que después no suceda. Es eh, arduo hacer este trabajo y muchas veces hace falta mucha voluntad y mucha fuerza para que las cosas salgan adelante. Así que bueno, vamos a intentarlo por lo menos y se van a ir enterando de a poco, pero seguramente ya les podemos adelantar que va a haber sorteos. Eh, y algunas cositas más. Y el sorteo, que todavía no lo vamos a lanzar, es por una camiseta eh, actual de Boca, así que es un lindo sorteo para ir participando.
2: Lo bueno Entonces, es que, lo que sí podemos decir es que la camiseta está, no es mucho es más, acá lo vamos a mostrar.
1: Sí, sí, y está pagada por nuestros, por nuestros propios bolsillos. Eh. Nunca nadie nos ha regalado nada, <risa> todavía <risa> seguimos <risa> esperando que los regalos caigan, pero no llegan, este... Pero bueno, tampoco queremos andar molestando por ahí. Ya si el
2: invitado si el invitado por ahí se, se pone con, con alguna. Que, ah, o, ojo, dijimos y veníamos diciendo que, bueno, obviamente, como ya mencionó Juan más temprano, vamos a hablar hoy con Leonel Shadman. Estimamos el capitán de, de Boca, porque le pregunté, ya estás como capitán, y me dice, mirá, el entrenador no dijo nada todavía. Estimamos ah. que va a ser el capitán, porque convengamos que, igual se lo vamos a decir, ¿no? Pero de todos. Los jugadores nuevos que hay Él ya conoce la casa Y no hace y no desde ayer
0: Sí, ah, tal, sí Tal cual, ¿no? El jugador que ya conoce el, el club Que viene ya de dos temporadas Con, con, con Boca Y el único que renovó De, de la temporada pasada eh, sacan, Dejando a un lado también Algunos juveniles que, que han quedado, ¿no? Eh, como Juan Martín Guerrero, Santino Romegiali, eh, Nico Burgos, después eh, la mayoría de los juveniles han ido a probar suerte a otros destinos, así que bueno, del plantel de la temporada pasada, de los mayores. el más referente de los mayores es eh, Leo Jatón, exactamente. Exactamente,
1: que para mencionarlo así solamente al paso, para solamente si algún distraído todavía no estuvo mirando qué sé yo, nuestras redes sociales. Eh, Boca quedó en este momento con un plantel conformado por Balbi y Guerrero en la base, como escolta Chatman y Tucker ahora se le sumó eh, Pitu Rivero por la lesión de Marcos Mata principalmente, que no va a estar en los primeros cotejos, entonces eh, se sumó una ficha mayor más para tener un plantel un poco más largo Leo Chatman también sufrió una lesión en el último partido, vamos a estar hablando de eso seguramente con él más, más adelante, pero tiene una lesión muscular en el isquiotibial eh, y entonces Marcos Mata como alero, Mainoldi, este Barber, el ex Obras y el debutante en la liga Andy Ojide No me olvide nadie creo porque la placa se ve pero a pedazos Y después están los, los juveniles, ¿no? Juan Martín Guerrero que ya lo había mencionado Federico Contrera, Nicolás Estenta, Santino Romegiali que sigue, continúa con el plantel eh, Tomás Zonailón y Nicolás Burgos eh, estos jugadores ya estaban en realidad con el equipo Sonailón llegó a último momento en la temporada pasada eh, Stenta llegó a mitad de temporada Pero los demás han participado de casi todas las ligas de desarrollo anterior Y si no me equivoco, alguna más también sí. este, Así que ya conocen bien cómo es el club, por lo menos eh, Pareciera que Boca quedó un poco desajustado En cuanto al equipo juvenil o a, o a, las, o a las, los aportes que puedan proveer los jugadores más jóvenes porque se han ido eh, tanto Juan Contegrán como eh, Manuel Rodríguez y algunos más, ¿no?
2: Eh, con, y, con bueno, Gran, sí, bueno, Contegrán que se fue a Racing de Chivilcoy a jugar la Liga Argentina al igual que... Eh, Ignacio Berrios Lobos, que está en Gimnasia Esgrima de, de la Plata, ambos dos equipos importantes de la Sur en la Liga Argentina, y eh, Manu Rodríguez que fue a, a parar a San Lorenzo Almagro para tener obviamente más minutos y mantenerse en este caso en la Liga Nacional.
1: Y no solo eso, sino que el convenio con eh, Manu Rodríguez forma parte Manu Rodríguez de la negociación por eh, la reserva de D'Artaker lo que hace que el cambio sea realmente eh, significativo, ¿no? porque no solamente estamos hablando de eh, que envías a un jugador a que gane más experiencia en otro equipo, sino que además te sirve el préstamo para no pagar un dinero que se le debía a San Lorenzo por, eh, por haber contado con Tucker últimamente en, en la Liga Nacional. Eh, ese sería el plantel, obviamente como decíamos está Marcos Mata con una lesión, vino Pito, vino Pito River. Eh, y también eh, el otro que se lesionó, Además de Nicolás Burgo Que también sufrió una lesión en el hombro Todo en los últimos partidos Fue eh, Leo Chatman, Y ahora estamos conectados a Leo, con Leo Chatman Para que primero lo saludemos Y después nos cuente un poco de cómo está físicamente ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien?
3: Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: Bienvenido nuevamente a Triple G -S.
3: Bueno, muchas gracias Muchas gracias por la invitación
1: Bueno eh, ¿Qué tal? Primero quiero saber cómo estás eh, físicamente, porque estábamos justamente hablando de eso, de la, de la lesión que sufriste durante el partido contra Jepu.
3: Bien, bien, estoy bien. Eh, estoy con una contractura bastante fuerte. Eh, pero bueno, también es propio de, de por ahí de la, de la época ¿no? en la que estamos. Te está trabajando muy duro y bueno, eh, nos está pasando un poco, un poco de factura. Pero bueno, eh, estamos bien, en línea general estamos bien.
1: ¿Cómo se maneja el tema de la contractura? ¿Crees que te pones plazos? ¿Crees que se puede llegar para el para el debut o preferís esperar? No se sabe bien. ¿Tenés alguna idea de cuánto dura la lesión?
3: Eh, no, por ahora no, no hablamos de tiempo. Eh, sí de, de bueno de tratar de recuperarlo lo mejor posible, no recuperarlo bien, eh, no apurarnos. Así que mañana cuando volvamos a al a entrenamiento ahí ya puede estar obviamente otra vez en contacto con nosotros con los kinesiólogos y demás y bueno, eh, veremos cómo, cómo va avanzando ¿no? Bueno, muy
1: bien ¿Qué, qué um, evaluación sacás de estos partidos de preparación? Eh, arrancaron con un partido a puertas cerradas en, en la cancha de Lanús, que fue derrota contra Oberá, y después fueron tres victorias en lo que fue la Copa de Desafío contra algunos rivales de Liga Nacional y algunos eh, de TNA. ¿Qué evaluación sacás vos? ¿Qué, ¿Qué te pareció el rendimiento del equipo en estos partidos?
3: No, bien, si bien por ahí la época eh, en la que estamos, que es eh, obviamente la pretemporada, eh, se trata de, de mejorar algunos factores puntuales, eh, más que nada para, para estar bien físicamente durante todo el
0: año. ¿no? Eh,
3: es una etapa que se hace muy dura, pero a la vez también hay que, hay que asimilar rápido y, y sumar eh, partidos rápidos también, porque ya encima tenemos prácticamente... Eh, la apertura de dos torneos, tanto como la Liga Nacional como la Liga Sudamericana, así que en línea general creo que, que fue bueno, eh, más allá de los resultados, obviamente eh, en esta etapa se trata de buscar un poco de funcionamiento, de, de conocimiento eh, es un equipo totalmente nuevo, a lo que era el año pasado eh, y más allá de que hay, de que hay nombre y un equipo importante se trata también de, de conocernos entre sí ¿no? eh, si bien por ahí Marco ya jugó con con Dark, con N, por ejemplo ya ha jugado. Eh, yo con Franco solamente jugué una vez en la selección, con Marco también. Y son pocas veces, digamos, esporádicas o aisladas. Entonces, se trata, obviamente con los americanos, eh, ninguno jugó, no los conocía yo. Así que, es todo nuevo. Eh, la verdad que hay que tratar de, de, de asimilar rápido la información. Hay jugadores eh, mentalmente muy, muy buenos, con IQ alto y eso también favorece, sobre todo en esta etapa. ¿no? Eh, pero yo sí partidario que la parte física hay que, hay que tenerla bien porque vamos a tener otro año complicado con dos torneos por, por el frente y, y eso también nos va a ser una base importante para todo lo que viene.
1: ¿Y qué te pareció el rendimiento justamente de, del equipo en estos primeros partidos, recién conociéndose, con tanta novedad, con incluso jugadores extranjeros que ni siquiera... Estaban en el, en el radar, digamos, o ni siquiera los tenían muy vistos. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Te, ¿Te pareció que se entendieron bien? ¿O alguna cosa que te haya sorprendido? En, ¿O algo que te parezca que inmediatamente ya tenés que apuntar a mejorar, eh, sea sea vos o, o, o el equipo?
3: No, obviamente hay muchas cosas para mejorar, tanto eh, de lo personal como de lo, lo grupal, eso es obvio. Eh, es parte de lo que te estaba diciendo un poco de la, de la etapa en la que estamos. Eh, si bien los resultados fueron positivos quizá el rendimiento no fue el mejor eh, se, espera, se espera mucho más de nosotros y nosotros también lo esperamos y, y eso es, es parte también como te decía recién de la, de la época en la que estamos pero yo creo que estamos, estamos bien vamos bien, eh, vamos a encontrar el, el camino recién. es todo muy reciente eh, pero bueno somos un equipo que, que nos armamos para campeonar y eso está, está claro, así que iremos en busca de eso, eh, seguramente tendremos a bajo. Eh, la liga está muy dinámica, muy rápida, así que como te decía recién, vamos a tener que estar óptimos en plenas condiciones para, para poder competir de la mejor manera, ya está claro que con nombres en esta liga por, puntualmente no, eh, no le ganas a nadie, tenés que, tenés que plamar otras cosas, tenés que, que tener el deseo más grande que muchos equipos para, para poder lograr los objetivos.
1: ¿Sí? Chicos
2: Bien, eh, Leo Walter Silva te saluda eh, y agradeciéndote en, este, en esta oportunidad en el primer Triple dice de la temporada 22-23 eh, lo dijiste vos y quedó claro independientemente de que con el broncha de Simone habíamos hablado que Boca estaba buscando eh, mantenerse en las primeras líneas ahora esta temporada es definitivamente se busca campeonar no hay,
3: no hay, no hay medias tintas ahora Sí, bueno, eh, saludarte antes, Walter, antes que nada. Eh, sí, sí, era eso. Eh, yo cuando arreglo con el club el primer año, eh, esto iba a ser un proceso de tres o cuatro años que, que se le iba a apuntar a, a, a ser protagonista, a, a estar arriba, y, y es lo que viene sucediendo. Eh, ya el primer año, eh, logrando un tercer puesto, nos quedó la vara muy alta ya por el segundo, que obviamente se trataba de estar en el podio o, o campeonar, que era lo que habíamos hablado, y se volvió a lograr un, un tercer puesto, que obviamente esto hace también de que, digamos, habla a las claras de que el proceso está, está siendo bueno, está, vamos por ese camino que es el, el, el de tratar de campeonar, que es lo que queríamos eh, ya del año pasado, quizá el primer año era todo nuevo para el club, para los jugadores, para todos, entonces por ahí no se sabía si... Si podíamos llegar a estar ahí o no, dependía. Eh, y así todos logramos un tercer puesto. Ya el año, el año pasado quizás eh, nos quedamos con más ganas todavía de, de, de estar jugando en la final. Que no se lo pudo dar porque nos enfrentamos a un gran equipo, también a un gran rival. Y ya este año seguramente eh, vamos a tener que estar ahí. porque Por, por lo que te decía recién, por, porque el club hizo un gran sacrificio, porque se armó un equipo eh, muy poderoso y somos conscientes de eso. Y también...
0: Sabemos que tenemos la
3: responsabilidad y la presión de, de estar jugando, la linda presión, ¿no? De, de poder llegar a jugar una final, que es lo que queremos.
2: Bien, y para ello, independientemente del gran plantel que, que armó Boca en nombres, con algún que otro bueno, conocí como debutante, con otros jugadores que se conocen de haber compartido por ejemplo, eh, Dar y Mata que jugaron en San Lorenzo, Dar y Balbi que jugaron en, en Flamengo. Eh, vos como el único eh, estandarte del equipo que sos el que los recibe porque sos el que conoce la casa, que conoce el entrenador. Más allá de que todos tuvieron su, su paso con, con Gonzalo. Pero también en esta pretemporada, como bien lo mencionás, buscando partidos para acompañar esa parte física con el básquet que necesitan para empezar... Eh, hemos visto que los chicos tuvieron bastante protagonismo ¿Cómo lo viste vos como compañero, como mentor? Siendo que algunos ya los lo, lo tenés, los sufrís en los entrenamientos en los, desde que llegaste
3: Sí, la verdad que, bueno, como los chicos, desde el año pasado me vienen dando una mano muy grande, eh, sobre todo en la parte eh, de entrenamiento eh, Este año eh, yo por ahí hablé con algunos puntualmente, sobre todo con Juan, que es el que Quizás el que pueda llegar a tener más responsabilidad o más minutos dentro de, de, de lo que son el grupito de los chicos, de 4 o 5. Eh, pero trato de ir hablando puntualmente con algunos de las situaciones que pueden llegar a vivir, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. De la actualidad no es para ahora hoy en día. Seguramente ellos por ahí ahora tengan un poco más de, de minutos para, para tratar de mostrarse, de, de, de ganárselo eh, en la liga, de, de que el entrenador... Eh, les tenga confianza y ellos también se les, les hagan llegar la, la confianza del entrenador para tener el minuto. Eh, están bien, la verdad que están, están bien, están con ganas, que eso lo, es lo más importante. Están entrenando muy bien, eh, lo que viene toda la pretemporada, así que yo creo que otra vez nos van a dar una mano muy grande. Eh, nada, es un poco lo que te decía recién, es tratar de ensamblar todas las piezas para que el equipo funcione lo mejor posible.
0: Bien, y Santi? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Leo, Santiago, acá te saluda. Eh, bueno, preguntarte con respecto a la pretemporada ¿no? eh, que están, que han realizado primero en bueno en Pinocho y después la completaron ahí en San Luis, eh, bueno, donde se ha visto una buena producción en los tres partidos que se ha disputado. Eh, en muchos encuentros también, en los, sobre todo contra Jepu y con Independiente de Oliva, eh, han jugado también muchos minutos los chicos. Sí, eh, ¿Cómo lo van viendo el cambio de formato También que tiene la Liga al no tener ahora El Super 20 eh, ¿Cómo prepararse en esta nueva temporada Y justamente evitar El tema de lesiones casualmente
3: Sí, bueno El, el tema del Super 20 eh, Particularmente en, este, en esta etapa yo preferiría jugarlo Porque Es también adquirir conocimiento Y, y química eh, Dentro del mismo equipo ya para lo que va a ser la liga, ¿no? Pero bueno, eh, quizás te lo, te lo estoy diciendo ahora, pero si no hacés la misma pregunta en abril, te diría que el Super 20 quizás tuvo de más, ¿entendés? Porque al tener dos competencias, eh, el cansancio, el desgaste es otro, entonces, bueno, eh, nunca se va a estar conforme, en realidad, por ahí ¿no? con las decisiones que se, que se toman, pero bueno, eh, ahora hay que sumar bueno, la, la cantidad de, de amistosos que, que se puedan jugar para, para esto, para tratar de de seguir sumando rodaje. Eh, obviamente va a haber errores, va a haber... Eh, todavía falta ponernos bien físicamente de todo, eh, si bien nos queda poco tiempo, pero quizás eh, con los primeros partidos de la liga también eso ya te obliga a estar bien y a seguir poniéndote mejor todavía para, para lo que va a ser después la sudamericana, pero nada, es eh, como te decía recién, eh, tenemos errores, tenemos virtudes, eh, las virtudes las potenciaremos, los errores trataremos de de mejorarlo, disimularlo de un poco más y, y tratar de estar óptimo para lo que es el, el inicio, que es el, el partido más importante que eh, vamos a tener ahora, ¿no? que va a ser los Encima sí. de eso, con el campeón.
0: Exactamente, el debut con el campeón en Córdoba y, y una semana después ya arranca la Liga Sudamericana.
3: Sí, sí, los dos partidos van a ser duros. Eh, también, bueno, dentro de la gira va a estar el partido en Gimnasia también, que bueno el partido se, se sacó, pero iba a ser una gira dura para arrancar. Y también lindo lindo para Maírse, eh, son los, los partidos que, que a todos nos gustan jugar, así que obviamente si van a preguntarme yo prefiero llegar al 100%, pero seguramente no estaremos al 100% para, para ese partido, pero bueno, trae, la idea es tratar de, de, de ganar como lo hacemos, o lo intentamos hacer cada presentación que, que tenemos.
1: Leo, ¿tienen previstos eh, seguir jugando amistosos antes del inicio de la Liga?
3: Eh, sí, ahora hay un partido el, el sábado con Obras, que es a la mañana eh, y ya después de ahí, bueno, la otra semana será pura y estrictamente eh, basquetbolística ya apuntando lo que va a ser el inicio eh, al viaje a Córdoba pero queda un partido más que va a ser el, el sábado a la mañana en, en Obras
1: uh -huh. eh, ¿Vas a ser capitán? Eh, sí? La verdad es
3: que no lo sé, me había preguntado Sí. Me Walter. Eh, yo le dije que todavía no, no sé, que eso seguramente lo, lo va a hablar Gonzalo antes del de viaje, calculo. culo. Eh, pero la verdad que no, no lo sé. Eh, ya he tenido la experiencia de hacerlo en una selección o en otro equipo así que no, eh, no tendría ningún problema.
2: Y volviendo con esto, ¿no? De... Bueno, ya una cosa, una cosa a la capitanía De demostrar la, eh, el sentido de pertenencia Pero desde que llegaste a Boca Recuerdo que la, una de las primeras notas Que te hicieron, no fuimos nosotros Pero sí te hicieron que eh, Cuando llegaste con Nicolás de los Santos Que te preguntaron qué te parecía el mundo Boca Y vos decías que Nicolás de los Santos se tenía enfermo porque era fanático Ahora vos, estando Tres, a, tres temporadas después Tres años después de estar adentro Y, y vivir a, de adentro lo que es el mundo Boca Que opiniones, sensaciones, eh, definiciones te merece ese, ese término?
3: No, obvio, obvio que las mejores porque más, más allá de, de De por ahí el, el estar dentro, ¿no? es como que en un punto ya se entra a normalizar, a normalizar todo, a normalizar el, 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 el trato del hincha, el trato de la gente, eh, particularmente este año, eh, soy el único que queda desde el del año anterior, entonces como que... Se redobla todo un poco más también y, y me lo hacen sentir, me lo hacen saber. Eh, nada, había mensajes o mismo por ahí cuando eh, me ven en algún lugar ahí, club o algo, eh, y eso no, está, está muy bueno. Eh, para mí es importante tratar de, de, de seguir acá, de, de, de que por ahí el, el hincha esté contento con uno, con el trabajo que hace. Así que eh, la verdad que eso me reconforta mucho, me pone me pone muy bien. Y obviamente dan ganas de retribuírselo con, con algo, ¿no? eh, que en este año seguramente pueda ojalá o el deseo que tenemos todos de, de que sea con un campeonato. Así que nada, feliz de estar acá en Boca y bueno, eh, nada, como te decía, recién afrontar las la doble competencias de, de la mejor manera.
1: Eh, Leo, yo supongo que a esta altura de tu carrera debes estar un poco acostumbrado, ¿no? pero eh, hablando un poco de lo que es el mercado de pases y siempre la particularidad que tiene la Liga Nacional es que los contratos son muy cortos y entonces, en general, uno termina siempre cambiando de equipo y no manteniéndose. Eh, ¿Cómo te sentiste al darte cuenta que eras el único que quedaba del equipo? Eh, ¿Alguna sensación particular o, o es un del oficio y es lo que te toca?
3: Eh, mirá, por, eh, en primer lugar, yo eh, digamos, comparto esto de que te quejas así porque muchas veces... Eh, no son muchos los equipos también que apuestan fuerte, eh, o quizá no tienen todos los recursos para poder apostar fuerte como quisieran seguramente. Entonces se hace muy, muy cambiante esto de, para todos, ¿no? Porque para la diligencia de Duro también, para los jugadores también, todos tienen una vida, tienen, tienen sus proyectos, su, como todo. Entonces, eh, por ahí no es, no es tan común continuar tantos años en el mismo lugar. ¿no? Eh, la verdad que yo no en un principio eh, no sabía que podía llegar a ser el, el único que, que me iba a quedar. Es más, yo creí que, que por ahí sí iba a mantener una base. Y bueno, después me fui dando cuenta, eh, hablando con, con Gonzalo, la idea que tenía. Eh, enterándome las ofertas que tenían otros jugadores ¿no? o no, o, o ganas de qué tenían. Porque quizás unos quieren cambiar de aire, otros quieren seguir acá, otros... Eh, los tiento a otra oferta entonces eh, nada, en el transcurso nos eh, fui dando cuenta de que de que iba, de la idea que tenía el cuerpo técnico era de cambiar eh, varios jugadores eh, sobre todo en esta última parte antes de empezar la pretemporada y bueno cuando llegaba el momento que cerró creo que Dark ya me había dado cuenta de que de que por ahí era el único jugador, si bien todavía tenemos una ficha libre, eh, que honestamente no sé qué va a pasar con esa ficha, eh, sentía que era el único jugador. Así que dije, bueno, va a ser un año eh, un poco atípico quizás, en el sentido de que de, de todo, de, de estar desde solo del año pasado a, a lo que se busca eh, lograr este año también. Y, y está bueno, yo siempre trato de ver el lado positivo a todo. Así que, eh, nada, me siento bien, yo me siento muy bien con todo y me siento cómodo y, y nada, Y obviamente busco lo mejor para, para el club de Bribón
1: Chicos, ¿alguna pregunta?
2: Eh, sí, bueno, hablando de compañeros eh, Esta liga sudamericana que se va a enfrentar, bueno, justamente en, el, en la segunda semana La segunda quincena del, del mes de, la segunda semana, sí, del mes de octubre y ya se sabe que en los planteles de enfrente hay compañeros eh, va a estar eh, Tyron Lee en Liones de Quilpue si no recuerdo mal y Eloy Camacho Vargas en Aguada eh, primero y principal ya empezaron a, tra a trabajar el scouting de esos equipos todavía lo ven muy lejano y qué, te qué opinión te merece el
3: reencontrártelos así eh, bueno, con Eloy estoy hablando hasta hace poco eh, obviamente hablamos por por redes sociales, un mensaje whatsapp, uh -huh. eh, por la amistad que tenemos más que nada, hemos jugado juntos también en gimnasia, eh, y nos conocemos bien, yo también sabía que por ahí era una posibilidad de que nos siga acá en el club, eh, y él me lo comentó también en su momento, y, y la verdad que todavía nosotros en cuanto a, a scouting equipo no, no hemos visto, sí, obviamente sabemos los jugadores que están en cada equipo, eh, a los que vamos a enfrentarnos, pero por ahí, eh, no sé, está hablando tan puntualmente de los jugadores que... o de las cosas que pueden llegar a ser y demás. Eh, sí, estamos viendo de reojo un poco la Sudamericana, pero... Eh, ya, te, ya te digo, ya estamos juntando a lo que va a ser eh, pura y estrictamente el, el, el inicio de la Liga, tanto contra Instituto como contra Atena. Eh, si bien va a ser relativamente junto, hay dos o tres días de descanso y ya la gana Sudamericana. Yo creo que primero va a ser eso, y después sí, ya se, cerrar por unos días eh, cambiar de página, pensar en lo americanos Y ahí calculo Yo que nos vamos a meter de lleno En lo que va a ser ese cuadro ¿Hubo alguna
2: chicana? Alguna, ¿Alguna picanteada? ¿O simplemente hablaron de familia? ¿Sus actualidades y nada más?
3: No, no todavía, todavía nada Eso no pues, ¿cuál en contra no eh, Sí, uno que otro, uno que otro chiste no, Nos tiramos, pero no Nada, nada, nada puntual eh, Solamente preguntar por la familia Y demás porque eh, no tuve la posibilidad de conocer a los hijos todavía, y siempre hablamos de los nenes y no los pude, no los pude conocer, pero todavía no picanteamos. No ya va a llegar momento,
0: Santi. ¿O oh, Juan? Este. Eh, sí, sí, preguntarte, Leo. Bueno, eh, obviamente el arranque de la liga y bueno el torneo de la Liga Sudamericana, eh, que va a ser en condición todo visitante, no por, por el tema de la bombonerita, que están en, en remodelación. Eh, obviamente ¿no? con, con el sabor de volver a sentir ¿no? el público de Boca eh, para todos estos compromisos eh, ¿no? como se vivió el año pasado
3: Sí, eso fue, fue increíble, la verdad que eh, lo que se hizo sentir el, la gente en, ese, en esos partidos con, con Flamengo y contra la UD fue, fue increíble fue muy bueno, la cancha estaba explotada eh, una lástima que bueno, que todavía no no podamos jugar este, este cuadrangular ahí en la local, pero está, es por una buena razón, así que eh, si hay que hacer el sacrificio para, para tener una bombonerita un impecable nuevamente, eh, bueno, habrá que hacerlo y, y bueno cuando nos toque jugar de local seguramente va a estar explotado otra vez como, como siempre, que la gente no, nos acompañe un montón
0: y en obra seguramente
3: también sean presentes porque eh, van a tener ganas de, de ver al, al equipo de estar ahí cerca ya que no podemos ni entregar en el club así que eh, yo creo que va a ser también una buena ocasión para, para reencontrarnos con nuestra gente eh, si bien sea en otro club pero reencontrarnos con nuestra gente al final
1: eh, Leo, estuviste mirando un poco los, los planteles rivales de la Liga Nacional eh, ¿tenés algún otro candidato? vamos a decir, porque ya dijiste que el que va a buscar campeonar es Boca ¿Quiénes te este parece que son los rivales de Boca para ese objetivo? Y sí, bueno, por ahí es,
3: va a ser muy similar al año pasado eh, por ahí los equipos que pueden llegar a ser protagonistas eh, Instituto está bien armado, Quinza también, eh, Boca también eh, pero yo soy partidario de que la, de que la liga es muy pareja eh, viene siendo muy pareja hace varios años el año pasado eh, no fue la excepción, fue igual, igual de dura eh,
0: de hecho, nosotros no,
3: no hemos terminado los tres primeros en, en la fase regular. Eh, tuvimos que ganar partidos muy complicados fuera de casa, eh, sobre todo en Playoff. Eh, pero bueno, yo creo que a priori son, son los tres equipos que por ahí están mejor armados. Seguramente hay otro más. Eh, los que están ahí siempre. Bueno, Olímpico demostró tener un buen equipo. Eh, juegan bien también. Lo enfrentamos ahora. Eh, y después tenés equipos que son muy dinámicos, que quizá no tienen tanto nombre, pero son equipos que juegan una velocidad muy alta y que por ahí eso también eh, complica. Hay otros equipos que tienen localidad fuerte también. Entonces, nada, la liga va a ser complicada eh, en, en todo su transcurso. no eh, Obera también. ¿no? De... Obera también es buen, eh, buen equipo, que no, nos sé, van a meter también. Eh, tiene buen plantel. Ya te digo, va, va a ser muy pareja. Eh, van a llegar a los últimos la última instancia, los equipos que estén mejor en ese momento, que estén bien de salud, que estén jugando a nivel alto y que sean sólidos, sobre todo defensivamente. Así que vamos a tener que apuntar a eso. Va a ser larga la la liga, va a ser complicada, va a ser dura, pero hay que llegar a esa instancia de la mejor manera posible. Bien. Ah,
1: Ah, estás muteado.
2: No, bueno, entonces, para complementar a lo que venías mencionando de que, bueno, venís de una elección, estás demorado por eso, por eso no pudiste tener mucha más participación en, en, la, en los partidos, ya mencionaste que es una contractura, y ahora desde tu parte como profesional, ¿cuáles son esos, esas ayudas que le haces al, al cuerpo médico para, para ponerte, para estar más, eh, estar a punto un poco más rápido?
3: Sí, bueno, obviamente esto, más allá de los de que se pueden hacer estudios o no, depende de la lesión de cada uno, es la parte clínica de cómo, cómo se sienta uno, cómo va evolucionando eh, día tras día. Eh, por eso te digo que por ahí esto se habla más, eh, más con los kinesiólogos o, o, o ellos, tantear la zona, digamos, ver cómo está todo y después de ahí eh, se empieza el proceso de recuperación, de volver a correr, a hacer diferentes movimientos hasta que se, se está en la cancha. Eh, ya te digo, esta parte es la, la más complicada siempre hay eh, jugadores que, que, que se cargan, que es normal por, por el esfuerzo que, que se está haciendo por la, la, la misma pretemporada que estamos teniendo así que nada eh, yo mañana particularmente veré cómo estoy ya seguramente quizás algunos trabajos eh, en campo tratando y más probando las piernas y, y bueno, eh, una vez que esté que esté bien para entrar al a la oposición lo, lo
1: haremos ¿no? eh, Hace un rato mencionabas que, bueno, que todo el equipo es eh, nuevo o casi nuevo y que muy pocos se conocen entre, entre ustedes y, y que parte de esta época es el aprendizaje ¿no? y, y empezar a conocerse entre sí para generar esa química y, y entenderse entre los jugadores Particularmente te quería preguntar por los jugadores extranjeros porque son los, salvo Taker, que luego hemos visto jugar muchísimo hay un debutante y un jugador que solamente disputó 20 partidos en la Liga Nacional. Me refiero a los internos, a Ojide y a Barber, obviamente. Eh, ¿Cómo los viste vos, que los pudiste entrenar con ellos y tener algunos partidos?
3: No, los vi muy bien, la verdad. Los lo vi, lo vi muy bien, en cuanto a al entendimiento del juego, eh, a las ganas que tienen de, digamos, de, de incorporarse, de, de sumar, porque no son jugadores que vienen a a meter 20-25 puntos y a, y a cerrar su casillero. Eh, son jugadores pura y estrictamente de equipo y que nos dan cosas. Eh, nada, es un poco todo lo que te decía recién. Se tendrán que poner algunos mejor físicamente que otros eh, y estar a punto, pero desde ya, digamos a priori, eh, son jugadores que entienden el juego, que se adaptaron rápido y, y que lo demostraron. Eh, y, la, y sobre todo son buenas, buenas personas que por ahí... Eso también a la hora de, de estar dentro de un plantel eh, se tiene mucho en cuenta, sobre todo obviamente para llevarnos para bien. Eh, son, son buenos chicos, bueno, buenos jugadores y, y sumaron un montón desde la parte de entrenamiento hasta, hasta ahora hasta los juegos también.
1: Y más allá de que a Ojide le gusta jugar o tirar algún triple que otro, eh, son bastante similares en juego, ¿no? Son más jugadores internos, de poste bajo. De... Sí, bueno,
3: el eh, eh, es el más interno de, de los dos, eh, por ahí Andy puede hacer un poco de las dos cosas, puede jugar un poco de espalda, eh, quizás es un jugador más versátil en cuanto a, a pican roll y caída, eh, también tiene su tiro abierto de dos, de tres puntos, eh, y quizás eso también lo hace un poco más peligroso, que pueda jugar en dos posiciones, eh, pero bueno, eh, después veré cómo lo veremos cómo lo adapta Gonzalo bien a la... A la a, a su juego o a lo que él pretende cada uno, ¿no? pero eh, de primera instancia nos no están viendo muchas cosas y como te decía recién, se sumaron eh, muy bien al, al entendimiento sobre todo el juego de que tratemos que vamos a salir
2: Por tu parte ya les pediste dónde poner la cortina para que te dejen solo.
3: Ya ya saben, ya lo agarré. Lo... Sobre todo a agarré, que tiene un poco más de tamaño, te más cortinado, más cabrón. Dale, ya le dije, nada, nada, pero bien.
1: ¿Pudiste entrenar ya con Pitu Rivero o no? ¿Llegaste a coincidir por
3: la lesión? Eh, no, porque Pitu llegó el día del partido con Jefu. Claro. Eh, llegó ahí durante el partido, entonces eh, no pudimos entrenar. Pero ya jugué con él en gimnasia también y eh, me ha hecho un reemplazo también en, en Comodoro ahí por, por una lesión que tuve, no me acuerdo decía. Pero él estuvo también un mes ahí en, en gimnasia y después no, se quedó un tiempo más, más jugando ahí.
1: La de torneito de triple que habrán metido, ¿no?
3: Sí. <risa> sí, aparte con el, con, con el juego Gonzalo y eh, lo teníamos, me acuerdo, que al Clancy ese año, a lo, lo aprovechamos bien.
1: <risa> en los entrenamientos a, puro, a pura apuesta, me imagino. Ah, sí.
3: Pleno, pleno. sí, sí, aparte siempre uno en cada equipo.
1: ¿Y quién gana? En los entrenamientos.
3: no, bueno, no, no Tiramos mucho en pareja también, pero, ah. pero sí, el equipo tiene muy, muy buena mano. Eh, buena gente también, muy buena.
1: Bueno chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta,
0: si no lo vamos, lo vamos liberando a Leo. Andy. Yo quería hacer una cortita, sobre todo, eh, para vos como referente hoy del, del plantel, eh, cómo ves a los chicos, a los más juveniles, ahora que van a empezar a tener un poquito más de minutos, por ejemplo, eh, Juan Martín Guerrero, sí que eh, va a tener esta temporada un poco más minutos, eh, aparte que fue fundamental ¿no? para, para el título de la Liga de Desarrollo, y, y también, ¿no? Eh, Santino Remegiali, que el otro día con, con Independiente eh, metió varias bombas de afuera, así que seguramente ahí le habrás dado eh, algunos consejos, ¿no? Sobre todo.
3: Sí, bueno, es un poco lo que les decía hoy, yo eh, trato de hablar con ellos porque quizá no son jugadores eh, mentalmente tan, eh, tan largados, son un poco más tímidos, más callados, entonces... Eh, quizá no te demuestran mucho de lo que sienten en su momento, es como que entran en la cancha, juegan y, y tratan de estar a la altura, está claro. Eh, obviamente son los cinco, tanto Pulpo Tenta como Nico, eh, bueno, hay mismo Santino, Juancito entrenan un montón, eh, eso está claro porque laburan todos los días eh, en, en, en extra, digamos, también, así que... Yo por ahí lo que trato de, de, de pasarle o de trasladarle un poco de, de tranquilidad, de que, de que, bueno, de que el, el, el trabajo no se negocie y de que van a tener minutos porque eh, vienen haciendo las cosas bien. Sobre todo Juancito quizá va a ser el que, el que más minutos tenga porque va a tener que, que hacer el relevo de, de Franco y darle minutos también ahí de calidad al equipo y se va a tener que adueñar del equipo por momentos. Y, y eso no le va a tener que, que pensar, lo va a tener que, eh, quizá con su inexperiencia, tratar de manejarlo bien, que es lo que veníamos hablando, que todo el equipo confía en él, en Santino, en mí, con, en Pulpo, con todo. Eh, van a tener minutos y lo que ellos tienen que aportar es, son minutos de calidad, quizás no ser muchos, pero los pocos que estén van a tener que rendir. Eh, para que el, el volumen del equipo de eso eh, nos lleve a tener un, un mejor rendimiento colectivo. Así que es lo que trataba de por ahí de de hablarlos para tanto con, con cada uno, cuando los veo ahí un poco eh, relajados, que por ahí es donde me, mejor absorben. Eh, y ya te digo, eh, si ellos hacen que el equipo se estire se estire más todavía, eh, vamos a ser muy peligrosos.
1: Ya que lo mencionaste a, a Nico Burgos, te quería preguntar si sabes cómo está de, de su lesión en el hombro. Además de, ya que estamos, te pregunto por Mata, que también es el otro lesionado del equipo.
3: Eh, no están bien están eh, mejorando bueno Marco ya está creo que en la segunda semana casi terminada ya estaba estuvo haciendo trabajo en cancha en San Luis eh, y Nico está, bueno, está ahí con el hombro estaba remediando un poco todavía porque eh, nada se le sale se le sale cada rato está, está medio fastidioso medio incómodo pero bueno eh, no sé qué habrá hablado con, o qué habrán hablado con el cuerpo médico pero de ánimo se lo, se lo veía bien, que era lo importante eh, ah. obviamente tendrá que seguir indicaciones.
1: Claro, lógico eh, Una más teniendo en cuenta que, como mencionabas Juan Martín Guerrero va a ser el segundo base del equipo y no tiene tanta experiencia, ¿crees que vos podrías eh, eventualmente correrte al lugar de, del base y hacerte cargo de, de llevar la bola como lo has hecho algunas veces teniendo en cuenta obviamente que el, los torneos pasados había base y Va a ser suplente mayores y Juan Martín o en otro caso Facelo eran el tercer base el juvenil, ¿no?
3: Claro, eh, sí, yo creo que particularmente no, no lo voy a hacer porque creo que más allá de la de que por ahí no haya tenido mucho tiempo, mucho rodaje en, en el primer equipo de Liga Juan eh, está totalmente en condiciones de hacerlo eh, no le va a pesar y ya lo ha demostrado sobre todo en el Super 20 el torneo pasado que fue donde por ahí jugó un poco más eh, y lo viene demostrando ahora también eh, más allá de la inexperiencia que tenga en, en la liga tiene, tiene personalidad como para estar ahí en lugar que está, así que yo creo que lo, lo va a hacer y, y lo va a hacer de la mejor manera
1: Absolutamente, coincido con vos Bueno Leo, muchísimas gracias por estar en este primer programa de Triple J de esta temporada número 11 este, como siempre agradecidos a, a tu presencia y a tu predisposición para, para esta entrevista de mi parte te saludo y gracias por estar
3: Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que sea un año para, para todos Sí, nos estaremos viendo pronto
1: Seguramente no, gracias a no, no, no. Bueno, pasaba entonces Leo Yatman por los micrófonos de Triple Genese eh, primera entrevista del año eh, del año no sé, voy a decir el año todo el tiempo y no es el año es ¿eh? la, la
2: temporada, la temporada
1: 11 sí. El año basquetbolístico no sé, bueno, en fin la cuestión es que es la primera entrevista de esta nueva etapa y, y salió bastante bien, así que, bueno,
0: le agradezco. Interesante, ¿no? También la entrevista, ¿no? Habló también de los chicos, de los juveniles, el rol que van a tener también. Uh -huh.
2: Principalmente porque, independientemente de que lo haya dejado bien en claro Shadman, hay que aclarar lo mismo que hicimos la temporada pasada. Ninguno tiene 20 años, ninguno. Son todos U19, Boca se quedó... Exacto con todos jugadores que tranquilamente podrían estar jugando los partidos de tira en la, en la federativa, eh, pero que está apostando a que ellos sean el futuro de, del, del primer equipo, incluso con los que terminó, terminaron cediendo por el hecho de que por su edad... ¿Van a volver? Y, el, y claro, primero y principalmente porque van a volver, pero fueron seguidos para que ganen esa experiencia. Ese roce que por ahí, con el plantel que se armó Boca, no lo iban a poder tener y era lógico que se vayan. Sí,
0: eh, sí, pero, sí. pero estos Obviamente
2: chicos con esta edad, iban después, a poder, por lo menos plantarse ante esta dificultad. ¿Por qué no viendo que el, la experiencia con el torneo federal ante jugadores mucho más grandes y con otra, con otra carrera eh, les vino bien?
1: Sí, 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 totalmente. Y obviamente que hay que tener en cuenta que después hay que ver qué pasa Por eso la pregunta que le hice a Leo de si él se cree que eh, llevará la base en algún momento Porque, bueno, ya tenemos dos temporadas con Gonzalo García Y hemos visto que el, us el uso que le da a sus jugadores jóvenes es muy, muy, muy bajo Entonces, eh, la pregunta cabe, yo no estoy poniendo claro. en duda en ningún caso la, el talento y la capacidad de Juan Martín Guerrero y coincido plenamente con todo lo que dijo Chapman, pero me cuesta todavía creer que finalmente los jugadores juveniles van a tener espacio, y más en un equipo que como vemos está repleto de jugadores importantísimos, equipo sí, que, que, que le queda una ficha libre y que esa ficha libre podría haber sido tranquilamente eh, completada con el, el antiguo capitán Adrián Bocha, que fue... Eh, que bueno, se decidió que no, que no continúe, ¿no? Después bueno, uno eso... puede pensar de mil maneras cómo acomodar las fichas, si daban los minutos, claro. si estaban todos cómodos y bla, bla, bla. Pero eh, entiendo que se ha armado un plantel de tremendas figuras, de, de tremenda jerarquía. Que y puede que, jugar bueno, más de
2: una posición encima.
1: Claro, muy versátil
0: todo. Mata puede jugar de 4 y de 3, Tucker puede jugar de 2 y de 3. Eh, pero bueno, así cierto partidos, claro, Va a haber partidos que Van a ser muy calientes Y, y obviamente por ahí no, Uno supone Viendo eh, los equipos que, De Gonzalo García Que eh, no va a soler poner eh, A jugadores juveniles Por ahí en momentos calientes De los partidos, por eso eh, Viene la pregunta, porque seguramente por ahí Leo, eh, por ahí tomará En algún momento la base Para que descanse Franco eh, uh -huh. esto o termine, nos dice o de que
2: expulsado porque puede pasar
0: por eso por eso eh, a ver hay que ver cómo se va desarrollando esos partidos eh, lo dijo no que va a ser una liga muy competitiva hay por ahí hay equipos que por ahí no se han mencionado pero puedo sumar a Riachuelo que ¿Qué pasó gracias, eh, no? ¿Sí? que se armó y recuperó a Eric Flor que la temporada pasada estuvo más afuera estuvo más afuera que adentro en cancha eh, entonces, eh, va a ser muy competitiva la liga Obviamente, eh, todo va a ser producto de cómo, cómo comienza eh, Particularmente, bueno, a Boca le, juega, le toca a todos partidos de visitante Y en el medio, la liga sudamericana En el comienzo eh, de una liga nacional ¿no?
2: Que si querés, Leo, podés poner sí. el, el, a Leo, al operador Leo Margo, que está... En con nosotros, que ponga la placa del, del calendario que tiene Boca tanto para todo el mes de octubre.
0: Sí, vamos repasando, eh...
2: Que lo repasamos, que es el siete, el viernes 7, o sea, nuestro próximo programa, al día siguiente en el Estadio Ángel Sandrina ante Instituto en Córdoba, el domingo 9 ante Atenas, todavía no sabemos si en la nueva cancha de Atenas o en el Polideportivo Carlos Ceruti, después la ventana para Boca de la Liga Sudamericana del 13 al 15, que ya vamos a agotar los partidos, pero una vez que se pasen esos tres partidos seguidos, que aparte de eso, son
0: tres partidos seguidos... 13, 14 y 15, 21 horas en Estadio Obras. En el Estadio viernes, Obras, sábado
2: y domingo. Uh -huh. No, 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 jueves, viernes y sábados jueves, jueves, ah, jueves, sábado. jueves, viernes y sábados Para después, la semana siguiente El viernes 28 Viajar al Fortín de las Morochas Para enfrentar al argentino de Junín y cerrar el mes Con, contra Ferro sí, porque... en el sector de Chart Pero después noviembre también o sea, se viene pegadito Con partidos,
1: pero esto por lo menos es octubre Boca tiene que eh, Jugar dos partidos casi seguidos El 7 y el 9, después descansar Un poquito y jugar tres partidos consecutivos tres. Y después días, descansaría después descansa... 13 días. Sí. Bueno, el fixture de la Liga
0: Nacional, ¿no? Eh, bueno, lo, lo, lo
1: conocemos medio, todos
0: los años, no cambia. Claro, no, en no, el no. Medio y... lo que dijo Leo hace un rato, se corrió el partido, el tercer partido, creo que estaba gimnasia de Comodoro sí. antes de la liga, antes de la ventana, me parece. Claro, se lo aplazó para el año próximo,
2: porque en, es, en ese trajín iba a ser bastante desgastante. Independientemente <risa> de que, a ver, si era por economía. Volvían de Córdoba y se quedaban todos en Buenos Aires Pero eh, las piernas Muchachos, son siete jugadores mayores De los cuales uno ya está para Yo, uno, uno vino uno vino de reemplazo Y también es un más 30
0: Más eh, 35 encima muchos Son todos mayores de más de 35 sí, 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 A ver, son, son todos de, de 30. 30 Yo tengo, tengo, de tengo acá
3: Taker 34
0: Que va a cumplir ahora 35 me parece Sí. Oshide 34, 37 el Coco Mainoldi, 36 Marcos Mata, eh, Balbi tiene 33,
2: 31 eh, 37
0: Barbers. el Pitu, y igual que, igual 31 que... cumple ahora el 2 de octubre, no, perdón, ya lo cumplió. Eh, los cumplió. Los cumplió ahora la semana
2: que viene. Ah, eh, Perdón, el
0: 2 de octubre, sí, el 2 de octubre, Barber.
2: 31 Barber. Uh -huh. Pero son bueno. todos más 30 y eso ya es eh, independientemente de que
0: los que están cerca o o sea, más por debajo de los 35. O sea, su 19. O sí, no es 23 no tiene.
1: Y, bueno. y tampoco tiene nada entre los 23 entre los 19 <ríe> y, los, y los 30, nada. Claro, no no nada va a tener, y, que, y eso... va a tener que llegar Giorgetti por lo que veo, ¿eh? Para para poner una persona ahí. Y ya que
2: Romano no está. Ya que Romano firmó por otro lado.
1: Bueno. Eh, lo digo porque es uno de los jugadores que está en el radar era, El otro era justamente Nicolás Romano Que está, en estos días fichó definitivamente para el instituto Cuando termine su participación en Venezuela Así que ya estará a disposición del, del equipo campeón Si Boca llegaba a, su, a sumar además de todo lo que trajo a Romano Agarrate, ¿no? Pero igualmente eh, yo creo que las, las fichas son de lo mejor que hay Y para cerrar el concepto anterior lo único que quería agregar, eh, me refiero a lo de los juveniles y, la, y los minutos que pueden llegar a, a disputar con el entrenador Gonzalo García, lo que está claro es que se ha definido que el base suplente definitivo sea Guerrero. En este caso, sí. mi especulación es a ver cuánto jugará, a pesar de que es el único base suplente que se espera que juegue. Y puede bueno, ser la con... Jatman, sí. y bueno, evidentemente él también coincidirá que que no, no se va a dar esa situación y que el suplente va a ser, R
2: no, Y es más, esa misma pregunta nos las hicimos nosotros con Santi Tejido, con el CM, cuando estuvimos compartiendo los últimos partidos de la pretemporada. Que la, la pretemporada, como bien se repasó, Boca jugó cuatro partidos, ganó tres, y en los tres que fueron todos televisados, eh, los juveniles tuvieron muchísima participación. Quizá por necesidad... Porque en los últimos dos, obviamente, estaban afuera mata. Se, que salió inmediatamente y después, bueno, desgraciadamente también se lesionó Nicolás Burgos. Pero después vimos que eh, en el segundo partido tuvo eh, más participación Nicolás Estenta. También lo tuvo en el, en el último ante. Ante Independiente de Oliva. Después, Romegiali tuvo mucha participación. Guerrero se hizo dueño del equipo en varios momentos. Compartió la doble base con, con Franco Balbi. El que más jugó de todos los chicos fue Santino Romegiali, por lo menos.
1: Eh... Hay que tener en cuenta que no estaba mata, ¿no? que es, quizás el jugador al que más reemplazó. Romegiali, que es un 4 que puede jugar de 3. Sí, ¿verdad? principalmente eso,
2: diciendo que en el último partido tuvo, si no, si no recuerdo mal porque no pudimos llevar estadística eh, seis triples conectados de casi diez intentados, porque no les quedó, no, le quedó justamente para tirarlo a él eh, tanto por el diseño mismo de, de la jugada o porque también él la, él la pidió eh, Si no, después,
0: clujo, fueron 16 puntos, me parece, Santino sí. y la figura Andy Oshidi Andy sí, o Gide, o Gide o Gide fue, fue el goleador de la figura un buen partido, eh, sí. Muy bien en el poste interno Obviamente con un equipo que, Sí, con que poco, recibe, con poco poste bajo poco, Sí, exactamente Independiente Porque de no... Oliva Que va a ser uno de los eh, ascendidos ¿no? A la Liga Nacional
2: Sí, es más, no, no tuvo no tuvo poste bajo Más que, a ver, a ese tú, nivel no El sí. único que podía estar era Franco era Fernando eh, Martina. Martina Pero nada Estuvo más Fernando Exactamente porque después los otros grandes que tenía Oliva no eran tan pesados como Martina. Por ende no podían bancarse a jugadores como Barber, por ejemplo.
1: Claro. Eh, ¿Quedó alguna placa pendiente para repasar? La de la Liga Sudamericana,
2: la Liga Sudamericana para ¿sí? definir justamente los tres encuentros. Bueno, acá están los partidos de la pretemporada la, y la, la Liga Sudamericana. Con quién
0: Boca se va a enfrentar ¿no? en la Liga Sudamericana. Que va sí. a ser el grupo C de la Liga Ajá. Sudamericana... El jueves, jueves 13, los Leones de Quilpe, conjunto, de Quilpues, perdón, chileno, ¿no? Conjunto sí, chileno. El chileno. Viernes 14 de octubre, también, misma hora, en el Templo del Rock, contra Olimpia de Uruguay. Sí. Y el sábado 15, cerrará también a las 21 horas en el Estadio Obras, contra Aguada, y ahí está. Eh, Eloy Vargas, ¿no? que jugó sí. la temporada pasada con
1: nosotros. Le mencionaste, Walter, a, a, a Tyron Lee y te respondió más sobre Eloy. ¿Se acordará,
0: Leo, que jugó con Tyron Lee? ¿Se acordará alguien que jugó? Jugó poquito Lee? también en la temporada, o sea, jugó poquito también. Bueno, sí. nosotros, nosotros nos
1: acordamos porque somos muy estudiosos, realmente, porque estamos muy pendientes. Pero sí. qué poquito jugó Tyron Lee. Bueno, no, jugó sí.
2: muy poco y bueno, ya, ya nos contaron cómo fue la. Hay un video explicando cómo, cómo fue la situación de Tyron Lee, así que no, no, no cabe mucho ahondar eh, en ese detalle, pero es verdad que sí, eh, no, lo, lo pasó, lo pasó por alto, pero se entiende porque habló de su amigo personal, Eloy Camacho Vargas
1: Exactamente. Bueno, sí, era más para hacer un chiste que para, que para pedirle explicaciones. ¿no? Sí. Bueno, señores, estamos sí. a, casi sobre la hora. Sí, ya estamos sobre brote? la
2: hora Y principalmente vendernos Porque por supuesto eh, Triple GNA se está implementando Un montón de, de situaciones de, de, de aditamentos a Tanto a este programa Como podrán verlo eh, Que la semana que viene Tal y como lo vendieron en Uno contra Uno Será presencial Alguno de nosotros estará en el estudio nuevo de Uno contra Uno eh, Quizá no todos O quizá todos sí, bueno, a, No sé que le gusta
1: subirse al colectivo
2: <ríe> y así también nuestras transmisiones, como ya lo estuvimos probando durante la pretemporada. Por eso los invitamos a que inviten, si es que ustedes no lo, si es que ustedes ya lo hacen y si no lo hacen, nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahí abajo pueden ver: Facebook, Twitter, Instagram y hasta en Telegram. Bueno, Ana Lupita, ponen triple geneice. Eh, pueden buscar nuestro blog, nuestra web bar .com Así como también. Eh, los invitamos a que nos sigan En Youtube y en Twitch Donde pueden ver tanto las repeticiones Como estos programas en vivo eh, Por supuesto darnos like Comentarnos, participar en los chats eh, Compartir los enlaces Que eso ayuda a que nos posicionemos Un poco más eh, eso ya de por sí es eh, un montón de ayuda para nosotros que, con, que conversen en los posts y en los hilos que Juan hace O que en la cuenta de Triple de Genese también hacemos eh, Jueguen con el CM con, en cada una de las, de las trivias que pone También estamos en, bueno, hasta en TikTok estamos Así que, hay que el que quiera verlo es triple-genese Ahí nos pueden encontrar en TikTok con alguna, alguna que otra cosita referida al básquet Y a Boca, por supuesto y ya si sale de su corazón y si lo quieren, si nos vienen, si vienen bancando al, al medio desde, desde hace más de. desde hace más no, desde hace 10 años, porque ya Triple Gen está cumpliendo 10 años. Eh, y si alguna sonrisa te sacó, si te salvó las papas, o te invitó incluso a conocer el básquet de boca, eh, y nos querés aportar económicamente, lo puedes hacer a través de un All My Links hermoso donde pueden. Invitarnos un café a través de Cafecito, cafecitocom barra triple dice eh, ser, pa ser patrones a través de patreon.com barra triple dice y también con algún, vamos a estar trabajando con algunas metas para que, por ejemplo... Yo patrones no tengo, Walter, disculpa. Esta, esta camiseta se vaya para algún hincha de boca que eh, aporte eh, dentro de los canales que ya vamos a empezar a, a
0: mencionar y así que poner algún plus más, ¿no? Que sea vamos, conseguir vamos. firmada por el plantel, por ahí o ¿no? y hacer por el capitán, que está, tenemos incógnita, ¿tata? ¿no? Quién claro. será el capitán? Podemos hacer una encuesta, ¿no? A ver qué prefiere
1: la sí. gente, una camiseta firmada o no firmada, porque uno puede querer usarla y después no puede claro. usar un cuadrito claro. o que se le vayan las la firmas con nada.
0: Trabajo para el, el seme, entonces que sí, vaya después. preparando la encuesta a ver qué prefiere primero el... primero
2: tenemos que largar el sorteo de la misma o ¿Eh? la metodología para ganarla pero eso ya lo, lo mencionaremos eh, más, más adelante, adelante así que así que ya saben nos siguen a través de bueno todos los jueves en uno contra uno web punto com de 20 a 21 y en nuestras redes como ya dijimos Facebook Twitter Instagram Telegram triple
3: dice.
0: Hay saludos de la gente, que nos, eh, chicos, que nos, están, nos acaban acá de informar, que nos están escuchando, o wow, viendo, perdón, viendo y escuchándonos sí. este primer programa, El Pájaro Mariano y Annie Shatman, que sí, eran, se tiene están... sentido.
1: Y sabés quién nos estaba escuchando también, Edu Casares, que me pidió el link antes de empezar este primer programa. Así que saludos para todos. Y aprovecho para mencionar y cerrar con esto eh, a todo el equipo de Triple Jace, porque está Santi Tejido como CM, está Danilo Galindo, está Nara Silva. Y está, bueno, por supuesto Ustedes, eh, Walter Silva Santiago Fernández y Yo, Juan Ferrer, ¿me faltó alguien? Sí, sí Facu, Torre, Facu. Torre. Facu Torres Facu Bueno, Torres. todos esos somos, somos Triple Genesis por esta nueva temporada Así
0: que Esperemos traerle lo mejor Y nuestro oh, querido oh, operador también No nos olvidemos, nuestro Margo, operador.
1: que No es parte del equipo Pero al mismo tiempo lo es, porque está siempre ahí Soplándonos lo que tenemos que decir en la, en la oreja Para que no nos confundamos y poniendo todas las placas como corresponde Ah, claro ah, Bueno, si tenemos que poner a todos los que comentaron un partido Bueno, tenemos a 12 m dentro de, la, de, de Boca A uno de los hinchas más famosos de, de, Del básquet del club Y creo que hasta Bocha y, y Ah, es verdad, Bocha y
2: Paco Festa Es
1: verdad <ríe> Bueno, señores, primer programa de Triple Six, Gracias a todos por estar del otro lado Y sigan acompañándonos Nos vemos el próximo jueves Chao.